0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico, y al llegar a la pequeña profecía de Amós, creemos que lo primero que debemos hacer es tratar de localizarlo a él en la profecía. Vamos a ver que él nació en Judá, en el Reino del Sur, pero él era un profeta en el Reino del Norte. Su mensaje fue entregado en Samaria, en el Santuario del Rey, como ya vamos a ver. Y fue un mensaje fuera de lo común, presentado por un hombre que vino de un lugar muy alejado. Él tiene un mensaje de juicio contra todas las naciones vecinas. Él tenía una vista global de la vida y del programa de Dios para todo el mundo, no solo para el presente de ese entonces, sino para el futuro. Esto hace de este hombre un profeta muy destacado, como vamos a apreciar más adelante. En realidad, él era contemporáneo de Jonás y de Oseas. Ellos eran profetas en el reino del norte. Era también contemporáneo con Isaías y Miqueas en el reino del sur. Ahora leamos el primer versículo del capítulo uno de Amós, que dice, Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. A propósito, este Jeroboam que se menciona aquí es aquel a quien se le llamó Jeroboam II. Ahora vamos a acercarnos a este profeta de una manera un poco diferente de lo que nos hemos aproximado a cualquiera de los otros profetas anteriormente. Queremos familiarizarnos con él en una forma personal, porque el llegar a conocerle es amarle y comprender mucho mejor su profecía. Vamos a ver lo que dice el capítulo siete de Amós y encontrar algo personal de este hombre y de su ministerio en Samaria, en el Reino del Norte. Leamos pues los versículos... 10 al 15 del capítulo 7 de Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, Vidente, vete, «Huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, «No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Y luego tenemos el mensaje, pero esto nos presenta ahora a este hombre ante nosotros, y queremos observarle le hemos llamado el predicador del campo que fue a la ciudad. Y uno puede encontrar, primero que todo, su pueblo natal donde él creció. Era un lugar que estaba a unos diez kilómetros al sur de Jerusalén. Allí se encuentra ese lugar tan conocido de la pequeña Belén. El profeta Miqueas había dicho en su libro, capítulo cinco, versículo dos Pero tú, Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Belén ha llegado a ser muy famosa, pero allí también se encuentra otro pequeño lugar que se halla unos diez kilómetros al sur oriente de Belén, llamado Tekoa, y no es muy bien conocido. En realidad, a Amós ni siquiera se lo menciona en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Hay un Amós en la genealogía de María, que se presenta en el libro de Lucas, pero no hay ningún parentesco con este amos. Ahora, la pequeña ciudad de Tecoa, de la cual él vino, es prácticamente un lugar desconocido. Ese era un lugar donde una profetisa le entregó un mensaje a David, y David conocía muy bien a esa persona porque allí fue donde él se dirigió para huir del rey Saúl. Es un lugar bastante desierto. La nación de Israel en el día de hoy ha construido una carretera al lado del Mar Muerto que lo lleva uno a Masada, y luego uno regresa pasando por Hebrón y a través de Belén, pero uno no pasa cerca de Tecoa porque se encuentra en el desierto. Estamos seguros que muchos de los oyentes ni siquiera han oído antes de este lugar, y no es una sorpresa, ya que es prácticamente una ciudad fantasma, diríamos. Este lugar nunca llegó a ser mucho, aun en su día de progreso, y sencillamente era un lugar muy pequeño y que nadie había notado, y estaba en una región muy apartada. Era como uno de esos lugares a los cuales uno viaja en carro y luego tiene que bajarse y caminar tres o cuatro kilómetros. Pues bien, Tecoa era un lugar así. Se encontraba a unos veinte kilómetros al suroriente de Jerusalén, en esa terrible zona desértica. Allí es donde se encuentra Tecoa. Ese era, pues, el lugar de nacimiento de Amós. Y la única fama que tiene ese lugar es que Amós salió de esa ciudad. Ahora Tecoa se encuentra al final de esa zona desértica que llega hasta las orillas mismas del Mar Muerto está en esa ladera desde la cual se puede observar el Mar Muerto. Es un lugar desértico donde los animales salvajes aullan de noche. Y durante el día uno puede apreciar ciertos lugares aquí y allá donde se puede notar los restos de los campamentos que instalaron los beduinos al pasar por esa zona. Ellos no se quedaron allí. Es, por tanto, territorio de los nómadas. Hablando de esto, alguien dijo, «Los hombres de Tecoa contemplaban un mundo desolado y macilento». Allí ocurren cosas extrañas. Hay personas que opinan que aún hoy es un lugar para los demonios. Este pues era el pueblo o la ciudad natal de Amós. Ahora él era un pastor. Pero aquí se utiliza una palabra que indica algo un poco diferente. Indica que él era un pastor de cierta clase de ovejas del desierto que era especial. Él mismo se describe como un boyero, una persona que cuida o conduce los bueyes. Las ovejas que él cuidaba eran de una calidad inferior, pero tenían una lana que crecía mucho porque allí hace mucho frío durante el invierno. También se dice que él recogía higos silvestres. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que él recogía un fruto parecido al higo que crecía en unos árboles pequeños en el desierto. Y ellos eran mucho más bajos que los árboles y cómodos que tenemos hoy. Y Amos en realidad tenía que viajar para hacer su trabajo. Él era uno de esos trabajadores que emigraba de un lado a otro. Sus ovejas y los árboles llevaban a Amós muy lejos en el desierto. Él era, pues, en realidad, un granjero. Era bastante rústico. Él era un predicador de campo. Era un predicador muy inculto entre los predicadores ecuménicos que había en Betel, donde se había colocado uno de los becerros de oro. Él era esa clase de hombre. Ahora, antes de reírnos de él, debemos decir lo siguiente. Él fue uno de los grandes hombres de Dios. Era una persona muy destacada, Escuche lo que Él dijo en el versículo quince del capítulo siete. «Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Así es que Dios le envía desde allá en el campo del desierto, un lugar desértico, hasta el reino del norte, a Betel, a una de las ciudades capitales donde uno, por supuesto, encuentra una forma de vivir completamente diferente a la del campo. Es un lugar completamente diferente al lugar de donde venía Él. Dios le llamó a él para predicar. Dios le dio un mensaje y le envió a Betel, y él fue a ese lugar. Era en realidad la primera capital del Reino del Norte, y era el lugar donde estaba colocado uno de los becerros de oro. Era el centro de la cultura. Allí también había esas personas sofisticadas. Allí también vivían los jóvenes ricos. Se podía apreciar también el hastío del vivir, y las personas descaradas desafiaban a Dios. También era el centro intelectual. Allí tenían un colegio para los profetas. Allí los colegios enseñaban el liberalismo. Allí enseñaban en cuanto a la teoría de graf Wolhausen, que niega la inspiración del Pentateuco y la teología de Bultmann. La gente seguía los últimos gritos de la moda. Lo que hacía Betel era lo que hacían los demás. Cuando aparecieron los cigarrillos con filtro por primera vez, en Betel fue el primer lugar donde fueron presentados y usados. Luego la costumbre se esparció por otras partes. Allí también era el lugar donde se adoraba al becerro de oro. Y le volvieron las espaldas al Dios Todopoderoso. Ese era el lugar donde uno podía ver los últimos estilos de la moda, los estilos que iban a ser populares el año próximo. ¿Qué clase de ropa usaría la gente el próximo año? Bueno, uno podía ir a Betel y verlo allí. Ahora aquí llega entonces este predicador del campo, este profeta de Dios, con un mensaje, un mensaje fuera de lo común. Era diferente de cualquier otro profeta. Va usted a descubrir aquí que su profecía es diferente. En realidad, la ropa que usaba Mos no era del mismo estilo de la que usaba la gente de Betel. Tampoco su mensaje era del mismo estilo del de Betel. Usted no podía escuchar a ese hombre dando la misma clase de mensaje que se presentaba en el santuario del rey. Allí siempre había un predicador muy sofisticado, muy bien educado, una persona incrédula que ocupaba el púlpito y presentaba algunas palabras de consuelo a la gente. Él le daba a ellos píldoras de azúcar, digamos, en su mensaje. Pero ahora, aquí tiene un hombre diferente. Cuando llegamos, la gente le observa atónita, sorprendida, pero esta clase de gente, por supuesto, le soportaba. Eran personas que se consideraban tolerantes con los demás. Así es que ellos le sonreían. Ahora él se había vestido al estilo de la gente de Betel, pero la ropa no le calzaba bien. Lamentablemente él se había abotonado el último botón de su saco, algo que no debió haber hecho, y él estaba estrenando su primera corbata, y parecería como si hubiera sido atada por un remolino o algo por el estilo, y toda la gente se sentía un poco desconcertada con él. Pero Amos no se sentía molesto para nada. Él, por supuesto, causó una sensación en el lugar, había salido de los bosques y se aparece en la calle principal. Ha dejado el desierto y ahora se presenta en la sala de la ciudad. Él había estado con esas ovejas de larga lana en el desierto toda su vida. Ahora se encuentra entre esos chivos jóvenes bien vestidos en Betel. Él ha dejado un lugar de agricultura y se encuentra ahora en un lugar de cultura. Opinamos que la mayoría de la gente se acercó a oírle al principio. Ellos decían, «No creemos que pueda predicar» pero vinieron a verle por curiosidad nada más. Pensaban que ese hombre no tenía ningún mensaje. Salieron a divertirse, pero se apartaron de él disgustados. Él era un predicador sensacional. Usted puede apreciar que el sermón de él no era presentado en el estilo de Samaria o Betel. Y en el presente nosotros no tenemos ninguno de esos sermones liberales de aquel día. Pero por cierto que tenemos a Amos, tenemos la profecía, y vamos a echar una mirada a esto. Ahora Amós predicó la palabra de Dios, y mucha gente fue conmovida, y algunos acudieron a Dios. Pero ¿sabe lo que sucedió, amigo oyente? La religión organizada en ese lugar, aquellos que adoraban a Baal y al becerro de oro, se unieron y tuvieron un movimiento ecuménico en ese lugar. Así es que ellos tenían el mismo programa de que si usted no cree en nada, entonces no hay nada que pueda mantenerle alejado a usted. Si usted no cree en nada y yo no creo en nada, entonces podemos hacer eso juntos. Y eso es un movimiento ecuménico. Las cosas andaban muy bien para ellos. Ahora, aquí tenemos a este hombre Amos. Le encontramos en el medio de toda esa religión organizada, y ellos tratan de silenciarlo, de acallarlo, tratan de expulsarlo de la ciudad, y algunos de los líderes ecuménicos convocan a una reunión. Ellos sencillamente querían quitarlo del medio, querían quitar el apoyo que tenía. Ellos le dijeron a él que perdería su jubilación si no cambiaba. Y había algunos líderes fundamentales, llamados evangélicos en Betel, que comenzaron a criticarle porque había mucha gente que le seguía. Trataron de debilitar, de socavar su ministerio. Pero Dios le bendijo, y Amós no llegaba a ningún acuerdo ni arreglo con nadie. Amós continuaba predicando la palabra de Dios. Y vamos a ver su mensaje en este libro pero queríamos en primer lugar que usted le conociera a él. Esta gente religiosa llamó a una gran reunión, convocó a una gran asamblea de todas las religiones, y lo inevitable sucedió. En realidad, era la primera reunión del Consejo Mundial de Iglesias, y el lema de esa reunión era el siguiente, «Hay que deshacerse de Amós. No queremos que él esté aquí». Amasías fue nombrado presidente del comité, y se le pidió que fuera a hablar con Amós. Ahora, Amasías era un sacerdote que se entregó a la idolatría. Ahora, ¿le parece a usted, amigo oyente, que todo esto es demasiado moderno? Es la misma historia. Pensamos que nosotros somos muy modernos, pero no es así. Todo esto ha estado sucediendo desde que el hombre salió del jardín del Edén. Amasías era un empleado de la religión. Él era una persona muy educada, muy orgullosa, una persona erudita, una persona viadosa. Él era el ejemplo clásico del pseudo-santo. Sabia e inteligentemente, él planea lo que va a hacer. Él consigue que el rey apoye lo que él planea hacer, porque él cree que la iglesia y el Estado y la religión y la política, todo tiene que estar combinado. Y lo que sucedió lo podemos apreciar al leer el versículo diez del capítulo siete, donde dice, «Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amó se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Él había dicho algunas cosas extrañas, eso es cierto, pero lo que él dijo era verdad, y eso debería haber sido obedecido por Jeroboam. Ahora él tenía su comité, tenía el presidente que convocaba al pueblo para la adoración de los becerros en ese lugar. Creemos que en el comité tenían al doctor Metal que resuena, quien era el presidente de la escuela de los profetas. Ah, era una persona orgullosa y pomposa, era un político por excelencia. Ahí también estaba el reverendo Zímbalo Carretiñe. Él era un pastor de los ricos y de las personas que tienen más influencia en la iglesia de la ciudad. Él siempre le decía que sí a los ricos. Él no podía predicar, pero podía mezclarse con los demás. Y es sorprendente notar las cosas que él podía mezclar. Él no golpeaba el púlpito porque no quería despertar a la congregación pero por cierto que podía darles palmaditas en la espalda durante la semana. Pues bien, este comité visitó a Amós. Y a Macías, con un sarcasmo hiriente, con una estrocada de ridículo, con una actitud condescendiente, él ha asumido una actitud superior. Le dice a Amós, «Vidente, vete». Es decir que él está llamando a Amós sacerdote. Él se está burlando de él. Y lo que él le dice lo podemos ver aquí en el versículo 12 de este capítulo 7, donde leemos, y a Macías dijo a Mos, Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Él está diciendo, ¿Quién te dijo a ti que podías ser un predicador? ¿Dónde está tu título? ¿A qué seminario o instituto fuiste? ¿Quién te nombró a ti? ¿Dónde predicaste antes de venir aquí? Y le dice, Vete, huye a tierra de Judá. Él está diciéndole, Sal de esta ciudad, desaparece de aquí. Y luego le dice, y come allá tu pan». O sea que Amasías insinúa que Amós estaba predicando por dinero. Y luego, amigo oyente, él aún no ha terminado. Pero vamos a tener que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para ver la respuesta sorprendente que Amós da a este comité en aquel día. Amós era un gran predicador. Podríamos usar muchos Amós en el día en que nos toca vivir. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuamos avanzando hoy, amigo oyente, por el libro de Amos que comenzamos en nuestro programa anterior. Y leímos lo que decía ya el capítulo siete de este libro como principio de nuestro estudio, aunque nunca antes habíamos hecho esto. Pero queríamos llegar a conocer a este hombre Amós. Como dijimos, él era un boyero de Tecoa. Tecoa era la última estación antes de entrar en esa terrible zona desértica, y es un desierto que va hasta el Mar Muerto. Este hombre, pues, conocía esa zona. Él era pastor de ovejas, y también una persona que recogía higos silvestres. Este es un higo que crece en un árbol sicómoro bastante pequeño. Vemos también que Amós era un trabajador migratorio que iba de un lugar a otro. Ahora Dios llamó a este hombre para que saliera del Reino del Sur y se dirigiera al Reino del Norte, a Betel, la capital, y que allí hablara. Permítanos decir que él era en realidad un campesino que había ido a la ciudad, y la gente se burlaba de él al principio. Luego ellos descubrieron que este hombre en realidad tenía un mensaje, y él alcanzó el corazón de muchas personas. La palabra de Dios transformó a muchos, y esto por supuesto perturbó mucho al elemento liberal de esa época. Les perturbó tanto que tramaron hacer algo contra él. Los liberales siempre están hablando en cuanto a la hermandad, a la fraternidad, pero ellos son la peor demostración de fraternidad. Hemos recibido menos muestras de fraternidad de ese grupo que de cualquier otro grupo en la tierra. Esta gente tramaba hacer algo contra Amós aquí. Así es que enviaron a Amasías, el sacerdote, y este era un político muy hábil. El primero fue a hablar con el rey y envenenó la mente de Jeroboam II contra Amós. Y luego él fue a hablar con Amós y prácticamente le insultó. Esto fue en realidad lo que hizo. Y comenzamos hoy a ver lo que nos dice el capítulo siete, versículo doce, donde Amasías se acerca a Amós y le dice: "Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá." En otras palabras, "vete de aquí y vuelve a tu casa, no queremos verte más aquí", le dice. Y continúa diciéndole: "Come allá tu pan y profetiza allá." O sea que él está acusando a Amós de hacer esto nada más que por dinero. Por eso no te queremos aquí. Luego en el versículo 13 leemos, «Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino». Y este es el peor de los insultos. Este es el colmo de la arrogancia de este sacerdote. Él está utilizando aquí un método satírico, y una sátira que no sólo es hiriente, sino que es venenosa. Él dice, «Recuerda que has estado hablando en la iglesia principal de Betel, en la iglesia del rey, y tú has estado en el santuario del rey, y él no está conforme contigo» el rey va a esa iglesia y tu mensaje le molesta, y hay muchas personas allí que no gustan de lo que estás diciendo. No estás utilizando métodos o formas diplomáticas. Tú no los halagas a ellos. Tú no les estás diciendo cosas como las que les gusta oír, de lo maravillosos que son. Tú no estás cultivando la amistad de los ricos y de la gente de influencia en ese lugar. Tú eres más bien irreverente. Tú comienzas a decir chistes de vez en cuando, no muestras dignidad, golpeas el púlpito y no tienes gestos muy elegantes. Tú no usas una voz que sea de agrado para esta gente. Lo que necesitas, Amos, es tomar un curso en homilética. Parece que tú no has leído el último de los libros publicados. Y este sacerdote se burla así de Amos. Ahora queremos que usted note la respuesta que este gran profeta de Dios da en esta situación. Este es un hombre que ha predicado la justicia de Dios y el juicio de Dios, y hay aquellos que le llaman el profeta que predica fuego y azufre. Ahora escuche las respuestas que él da, porque demuestra lo grato y placentero que él es en realidad. Los versículos 14 y 15 del capítulo 7 dicen, Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y luego él continúa diciendo en el versículo 16: Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Vamos a hablar del mensaje más adelante. Luego él tiene algunas palabras bastante duras que decir contra este hombre a Masías, Pero vamos a regresar a eso aquí, porque lo que tenemos es de suma importancia y quisiéramos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Le parece a usted que esta respuesta es la de un fanático? Nosotros, hablando francamente, tenemos una crítica en cuanto a Moss. Él es una persona demasiado cándida, ingenua. Él se muestra como una persona sencilla, sin artimañas. En el desierto de Tecoa, él sabía cómo debía comportarse. Él podía evitar los peligros que se le presentaban en el bosque que estaba lleno de bestias salvajes pero en esa jungla de asfalto él se encontraba un poco perdido, digamos, y de paso debemos decir que el mundo del día de hoy es una verdadera jungla, el mundo de la carne y de Satanás. Y uno encuentra hoy en círculos de la iglesia que pueden ser un poco peligrosos, especialmente en áreas liberales, y también es un poco peligroso en la jungla fundamental a veces. Uno no se encuentra seguro en realidad. Siempre uno puede encontrar a otra persona que le puede destrozar, hay personas que ocupan cargos en algunas iglesias que son en realidad algo aterradoras, y es mejor que uno los trate siempre bien. Otras personas que no pueden controlar muy bien su lengua, y debemos recordar lo que dijo Santiago en cuanto a tener una lengua venenosa. Hay personas que son peores que una serpiente venenosa cuando lo critican a uno. Ahora, este hombre amos, como decíamos, es bastante ingenuo. Él dice, «Yo ya lo sé, usted tiene razón, yo no soy un predicador, ya yo sé eso». No soy predicador, y lo que usted dice que yo no soy profeta, también es cierto, ni siquiera soy hijo de un predicador. Yo vengo del campo, pero Dios me ha llamado. Escuche lo que él dice aquí en el versículo quince. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Usted quiere ver mis títulos, mis credenciales. Pues aquí los tiene. Y amigo oyente, queremos decirle que si usted está predicando la palabra de Dios hoy, usted va a ser enfrentado por personas así. Es muy interesante notar que a veces nos llegan cartas que dicen, «Estamos interesados en saber cómo recibieron ustedes la autoridad que tienen». Bueno, eso es más fácil. Cuando éramos jóvenes Dios nos llamó, y estamos seguros que Él nos ha llamado. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted tiene mucha fe». La verdad es, amigo oyente, que como persona joven uno no tiene fe. A veces uno ni siquiera está seguro de si el Señor le permitirá completar sus estudios. Así es que es muy difícil señalar esto cuando uno es joven». Pero cuando ya uno ha avanzado en la jornada, tiene más seguridad y puede decir que lo sabe, que ha sido llamado por Dios. De modo que no es necesario presentar la autoridad que uno tiene. Y uno puede ser tan ingenuo como este hombre, aunque quizá es demasiado cándido en la forma de actuar según lo observamos nosotros. Sin embargo, el Señor le estaba guiando. Ahora él no estaba presentando el mensaje de los hombres. Él estaba presentando un mensaje de la palabra de Dios. Él predicaba contra el pecado. Él no era un predicador meloso, él no estaba presentando una dulzura artificial, él no estaba tratando de perfumar sintéticamente la basura que estaba ante él. Él sabía que no había cantidad suficiente de perfume para hacer cambiar el olor a podredumbre que existía en ese lugar. Y él presentó muy claramente el hecho de que Dios no era blando y tolerante, que él no era sentimental, que no era superficial. Él no dio su consentimiento a los caprichos que existían en una tierra de discursos y entretenimiento. Él no trató con generalidades vagas. Alguien dijo lo siguiente en cuanto a un predicador hace varios años, que la forma en que él predicaba era que uno debe arrepentirse como si creyera con cierta medida o se perdiera hasta cierto punto. Ahora, este hombre Amós habló en tres áreas, y vamos a notarlas al recorrer las páginas de este pequeño libro de su profecía. Lo más sorprendente para nosotros en cuanto a este hombre es lo siguiente. Él era prácticamente desconocido cuando llegó a Betel y aún en el presente es un poco desconocido. Pero en los días de Amós, en la época de la Biblia, se le unía al profeta Oseas, se les conocía como Amós y Oseas. Ellos marchaban juntos, eran profetas contemporáneos. Estamos seguros que se conocían el uno al otro. Y como ya hemos apreciado, Oseas enfatizaba el amor de Dios, pero que un Dios de amor continúa juzgando o castigando el pecado. Ahora Amós habla de la alta justicia y de la inflexibilidad de Dios que causa que él llegue a juzgar. Vamos a regresar al primer capítulo de este libro para ver cuál es el mensaje de este hombre. Creemos que ahora ya conocemos algo en cuanto a él personalmente. Él es un hombre que no tiene temor, un hombre muy destacado. Él está presentando un mensaje, pero lo que realmente sorprende es que este hombre tiene una apreciación mundial de la situación. Él tiene una concepción global. Él primero habla a las naciones vecinas de Israel y él habló a los grandes poderes mundiales de aquel día. Eso no era algo nuevo. Más adelante, los otros profetas también lo hicieron. Uno encuentra que Isaías, Jeremías, Ezequiel, y por cierto Daniel lo hicieron. Pero el método utilizado por esos hombres era el de hablar primero del juicio de Dios a la nación de Israel, y luego entonces hablaban de las otras naciones. Ahora Amos invierte ese método. Él habla primero del juicio de Dios a las naciones vecinas, cuando él habló primero en el santuario del rey, indicó que Dios iba a juzgar a Siria. Dios iba a juzgar a estas otras naciones que rodeaban a Israel, Listra, Fenicia, Edom, Amán, Moab, y todos ellos llenaban el santuario del rey. Él en realidad estaba reuniendo gran cantidad de gente a su alrededor porque a ellos les gustaba oír su predicación en cuanto a los pecados de los de Moab, pero no les gustaba cuando hablaban de sus pecados y hay muchas personas que hoy gustan de escuchar que el predicador hable de los pecados de los moabitas que fueron cometidos hace cuatro mil años, pero no les gusta que uno les hable en cuanto a los pecados que ellos cometen ahora. Ahora, podemos ver que este hombre, Amós, hace uso de mucha diplomacia. Él era una persona bastante elocuente, aunque procedía de una zona desértica, y era un predicador de campo, pero tenía un lenguaje tremendo. Algunas de sus declaraciones son realmente elocuentes. Según nuestra opinión, él era un gran predicador. No estamos de acuerdo con Amasías, quien sugirió que él tendría que abandonar la ciudad. Ahora, volviendo al capítulo 1 de Amós, leamos el versículo 1, que dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. No vamos a entrar en demasiados detalles en cuanto a la fecha. Ese terremoto fue mencionado por Zacarías unos doscientos años después de eso. Según Josefo, tuvo lugar durante el reino de Usías. Como quiera que sea, eso en realidad no es muy importante. Ahora eso nos ayuda a ver que él era contemporáneo de Oseas y que él era uno de los primeros profetas. Y él es profeta para el reino del norte. Ahora notemos lo que dice el versículo dos del capítulo uno. Dijo, «Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén» y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Nos damos cuenta que esto es un lenguaje figurado en muchas formas. De paso digamos que es muy elocuente. «Jehová rugirá desde Sion». Usted recordará que Joel utilizó esta expresión más adelante, y nos sugiere el rugido de un león cuando se abalanza sobre su presa. Es una forma muy sorprendente de comenzar un libro. «Jehová rugirá desde Sión rugirá como león, y eso nos habla del juicio de Dios que se acerca sobre las naciones vecinas de Israel. Y continúa diciendo aquí a Mos, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Aparentemente eso nos habla de una sequía que se aproximaba, y también de un hambre que vendría sobre esa tierra, y sería un hambre que se extendería a través de toda la tierra. Ahora, si uno visita hoy esa zona del Carmelo, puede notar que hay unos árboles hermosos, también hay flores hermosas en ese lugar, y tiene que haber sido esa la condición que apreció Amós en su día. También estaba así en el día de Elías, pero ahora se aproxima una sequía que todo lo hermoso que existía en el Carmelo se secaría. Ahora, en el versículo tres tenemos una sección que probablemente necesitaría un bosquejo de nuestra parte. Para entender mejor un libro de la Biblia es necesario tener un bosquejo. Es por eso que enviamos a todos nuestros oyentes notas y bosquejos para cada libro de la Biblia. Lo que aquí tenemos en la primera parte son los juicios sobre las naciones vecinas de Israel. Comienza con el primer versículo y continúa hasta el capítulo 2, versículo 3. Y se mencionan aquí varias naciones. La primera nación que se menciona es Siria, cuya capital era Damasco. Y en el versículo 3 leemos, Así ha dicho Jehová, Por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, amigo oyente, Él no se está refiriendo solamente a tres o cuatro pecados. Él no está tratando de darle a usted una lista de aquellos pecados, y no solo quiere decir tres o cuatro, porque podría haber dicho cinco o seis, ya que son muchas las transgresiones. Es decir que la copa de iniquidad de ellos estaba llena, y nada podía detener ahora el castigo de Dios que se aproximaba sobre esa tierra. Luego Él habla de aquello que ellos hicieron. Ellos habían utilizado aquellos instrumentos para trillar, eran utilizados para trillar el grano, y así es como ellos habían tratado a Galaad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con Galaad? Bueno, Galaad se encontraba en la ribera oriental del río Jordán. Era una tierra que llegaba hasta el mar de Galilea, y allí estuvieron Rubén y la mitad de la tribu de Manasés y la tribu de Gad. Ellos ocuparon el lado equivocado, digamos. Y Siria, que se encuentra al norte, vino de ese lugar». Y eso lo notamos en el presente por la situación que existe entre Siria e Israel. Ellos habían bajado contra el pueblo de Dios y los habían trillado, según esta expresión. Y Él los está juzgando por la crueldad que demostraron y por la brutalidad contra el pueblo de Israel. Y vamos a ver esto que ha sido demostrado en los libros históricos de la Biblia. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, para poder apreciarlo. Y entonces, amigo oyente, vamos a ver el juicio contra estas otras naciones. Y siempre hay una razón diferente por la cual Dios juzga a estas otras naciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la profecía de Amós y vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo uno, comenzando con el versículo cuatro. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio en el primer capítulo, donde pudimos apreciar los juicios de Dios sobre las naciones vecinas de Israel, es decir, aquellas naciones que rodeaban a la nación de Israel. Y Amos nos da una vista global, una vista panorámica, algo que la mayoría de las religiones no puede hacer. Ellas están limitadas a cierta raza o a cierta clase de gente. Pero la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento, nos muestra que Dios no es el Dios para la nación de Israel solamente, sino que Él también es el Dios para los gentiles. El apóstol Pablo nos presenta esto de una manera muy clara, por cierto. Y Dios también juzga a las naciones y creemos que hoy Dios tiene un gran propósito de llamar a un pueblo para su nombre. Pero eso no quiere decir que Dios ya no tenga nada que ver con los asuntos de este mundo. Eso no es así. Él aún continúa en juicio sobre las naciones del mundo, y este pequeño libro tiene un gran mensaje en cuanto a esto. Ahora, Él juzga a esta nación de Siria por su crueldad. Es la primera nación que se menciona, y Damasco es su capital. Ahora, los versículos cuatro y cinco de este primer capítulo de Amós, Dicen, prenderé fuego en la casa de Asael, y consumirá los palacios de Benadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Eden, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Ahora lo que tenemos ante nosotros aquí es el juicio de Dios sobre esta nación de Siria en aquel día. Damasco era la capital, como ya hemos dicho, y eso fue cumplido en realidad de manera literal no teníamos intención de hacerlo, pero para aclarar esta situación aquí vamos a leer allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo diez, versículos treinta y dos y treinta y tres, y leemos En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Saúl por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del Sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Como dijimos anteriormente, la tierra de Galaad era el lugar donde se habían ubicado las tribus de Galaad y de Rubén, y la mitad de la tribu de Manasés, del otro lado, es decir, del lado oriental del río Jordán. Y Siria vino contra ellos al principio y los destruyó. Pero ahora podemos ver lo que dice aquí el versículo cuatro del capítulo uno de Amós. Dice, «Prenderé fuego en la casa de Asael, y consumirá los palacios de ben -Hadad. Quienes han tenido oportunidad de visitar la ciudad de Damasco en el presente se han dado cuenta que no se puede apreciar hoy la ciudad original o su ubicación original. Ellos dicen que esta es la ciudad más antigua del mundo. En realidad ha cambiado de ubicación en esa sección a varios lugares diferentes. Ha sido quemada sin dejar rastros y esta es una de las ocasiones en las cuales tuvo lugar. Ahora él habla aquí de que destruirá a los moradores del valle de Avén. Bien, ¿dónde está ese valle de Avén? Si usted viaja de Beirut a Damasco, pasa por un lugar llamado Baaldad. Bien, Baaldad está ubicado en realidad en el valle de Avén, y las ruinas que allí se pueden apreciar son realmente espectaculares. Más adelante, los romanos, al ver que esta zona era tan hermosa, trataron de colocar una población en ese lugar. Y los templos que uno ve allí son, por cierto, hermosos. Pero en realidad, ese lugar Baaldad ha sido destruido, y la gran población ya no está en esa zona ellos iban a ser tomados cautivos por los asirios. Eso es lo que se indica cuando dice que será transportado a Kir, o sea que serían llevados cautivos a esa región. Esa era una provincia del imperio asirio. Y es bueno tener delante de nosotros la geografía para poder ayudarnos a comprender todo esto, y usted debe recordar que cuando lee la Biblia, uno no está leyendo en cuanto a algo que nunca ha existido. Usted no está leyendo en cuanto a un lugar que se encuentra por allá en el espacio. Estamos hablando de algo real». Aun cuando uno habla del cielo en la Biblia, estamos hablando de la realidad. Ahora, en el versículo seis de este primer capítulo de Amós leemos, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom». Como dijimos anteriormente, esa es una expresión idiomática. Eso quiere decir que él podría haber mencionado muchos de esos pecados aquí. O sea que, Repetimos lo que dijimos anteriormente, que la copa de iniquidad de ellos ya se había rebosado. Gaza se encontraba en Filistea, en el imperio de Filistea, y él dice en los versículos seis al ocho, escuche usted, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edón. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios» y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Ahora, aquí tenemos el juicio contra los filisteos. ¿Por qué? Por haber hecho esclavos. Ellos tomaron a cierta cantidad de israelitas y los vendieron a la esclavitud a Edom, que en realidad eran los fenicios. Allí es donde concluyeron su jornada. Los fenicios eran grandes comerciantes y ellos a su vez los vendían, los vendían como prisioneros de guerra a la esclavitud, y los enviaban en realidad a todas partes del mundo mediterráneo. Y es por eso que Dios va a juzgar ese lugar. Ahora es muy interesante notar lo que está sucediendo hoy con la zona de Gaza, ya que es algo que está en la zona árabe pero bajo el control de Israel. Ellos están teniendo problemas con esta zona, por supuesto, pero Asdod y Ascalón aún están en Israel y hoy usted puede ver que en Asdod existe una gran refinería que ha sido instalada en ese lugar. También se ha construido un nuevo puerto. Esto probablemente se convierta en algo más importante que el puerto de Haifa. Opinamos que está ubicado un poco mejor que el otro, y Ascalón se encuentra al sur de ese lugar. Uno todavía puede apreciar las ruinas del Templo de Dagón, todos estos son lugares reales, verdaderos, y nuevamente el juicio de Dios cayó sobre estos lugares de la misma manera en que Dios dijo que iba a suceder. Él dijo que iba a enviar fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Ahora, si volvemos a leer allá en el segundo Libro de los Reyes, en el capítulo dieciocho, versículo ocho, notamos algo histórico de parte de Ezequías, ya que el versículo ocho comienza diciendo, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras. Y continúa diciendo cómo destruyó esa zona en particular. Usted puede apreciar que todo esto fue cumplido literalmente. Aquí tiene usted en realidad un ejemplo de la profecía que se cumple. Esto hace de esta sección algo realmente interesante, y presenta aquí una norma de la forma en que Dios cumplirá la profecía en el futuro. Llegamos ahora al versículo nueve, y tenemos aquí el juicio contra Fenicia y el juicio contra ellos no es sólo por vender a los esclavos, porque los filisteos se los vendieron a los fenicios, y los fenicios los vendieron a su vez en otras partes del mundo. Ellos eran grandes negociantes de aquellos días en el mundo, como hemos mencionado, pero lo importante aquí es que ellos quebrantaron su tratado. Ellos tenían un tratado con Israel. Arán de Tiro había sido un amigo personal de David, y ellos habían tenido una gran amistad. Habían trabajado juntos, se habían mantenido firmes uno al lado del otro, pero ahora ellos han quebrantado ese pacto que tenían. Leamos lo que dice el versículo nueve de este primer capítulo de Amós. «Así ha dicho Jehová, Por tres pecados de tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos». Nuevamente notamos aquí esta expresión de la cantidad de pecados y quizá hubiera podido nombrar cien de ellos, pero no lo hace, solamente usa esta expresión idiomática. Este versículo nueve nos indica que ellos habían quebrantado ese pacto que habían hecho con la nación de Israel. Ahora el versículo diez dice, «Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios». No vamos a entrar en detalles aquí de cómo juzgó Dios a Tiro, porque eso ya lo hemos hecho con anterioridad. Primero fueron los asirios los que lucharon contra Tiro. Pero no fueron capaces de tomar la ciudad. Ha habido cierta duda de si Nabucodonosor lo hizo o no lo hizo. Pero por lo general se concede que fue Nabucodonosor quien hizo esto. Él forzó a Tiro a retirarse, y esa gran ciudad de los fenicios tuvo que huir a una isla que se encontraba a cierta distancia, quizá a un kilómetro de distancia. De todos modos, ellos se retiraron a esa isla. Edificaron allí una ciudad, y Nabucodonosor destruyó la otra ciudad que se encontraba en tierra firme. Y luego, Doscientos cincuenta años después llegó Alejandro Magno. Él vio que la ciudad era muy próspera, que la ciudad en esa isla era muy rica, así es que él construyó una carretera en terraplén. Y él cumplió la profecía de Ezequiel porque Dios había dicho que ellos iban a echar al polvo la antigua Tiro y que la iban a arrojar al océano. Pues bien, él tomó los escombros y los utilizó para construir ese terraplén hacia la isla, y él la tomó y la destruyó. Y con eso se acabó Tiro. Esto, pues, se ha cumplido literalmente en cuanto a lo mencionado aquí, de Tiro. Y opinamos que es interesante que sólo se menciona a Tiro. Luego él continúa hablando en cuanto a esto y en conexión con Tiro y Edom, en los versículos nueve y diez donde dice, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos prenderé fuego en el muro de tiro y consumirá sus palacios». Ahora aquí tenemos una expresión muy interesante. Las mismas paredes, los muros, iban a ser destruidos. Luego él habla inmediatamente a Edom, y el juicio contra Edom es a causa de un espíritu vengativo, y detrás de la venganza ordinariamente se encuentran los celos, y ellos estaban celosos de sus hermanos. Usted se da cuenta que Edom era Esaú, e Israel era Jacob. Ellos eran hermanos mellizos, y leemos aquí en los versículos once y doce de este primer capítulo de Amós, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bozra». Temán era una ciudad en Edom pero a veces Temal se utiliza para describir todo el país de Edom. Si uno visita esa zona hoy, puede ver la ciudad de Petra, y todo lo que podía quemarse en esa ciudad fue destruido. En realidad, gran parte de la ciudad había sido enclavada en la roca, así es que es algo espectacular para apreciar hoy. Pero los palacios de Bosra han sido devorados y han desaparecido completamente. Esta profecía contra Edom, pues, ha sido cumplida literalmente. Llegamos ahora a la nación de Amón, los amonitas. Usted se puede dar cuenta que estamos recorriendo las naciones que rodeaban a Israel casi en un círculo. Comenzamos con Siria, luego pasamos a Fenicia, y luego a los filisteos, y ahora pasamos hacia el sur, a Edom. Y tenemos luego los amonitas que se encontraban también en esa zona. Y aquí tenemos el juicio contra los amonitas. Ahora, ¿cuál fue el juicio de Dios contra ellos? Bueno, se había cometido un crimen violento, y vamos a ver eso en el versículo trece de este capítulo uno de Amós, donde dice, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Los amonitas se encontraban en la ribera oriental, y ellos se unieron con los sirios luchando contra las dos tribus y media que había en la tierra de Galaad. Y ellos hicieron eso para poder extender sus fronteras y los versículos catorce y quince de este capítulo uno de Amós dicen, Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes», dice Jehová. Este es el juicio de Dios contra los amonitas, y creemos que probablemente deberíamos leer allá el segundo libro de los reyes para ver que esto se cumplió literalmente. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo ocho, versículos doce y trece, leemos, Entonces le dijo a Sael ¿Por qué llora, mi señor? Y él respondió, Porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Asael dijo, Pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, «Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Es decir que el profeta le dijo a él, «Tú dices que sólo un perro podría hacer algo así. Bueno, tú lo vas a hacer». Y ya sea que este hombre fuera un perro o no lo fuera, él hizo específicamente aquello que él indicó, sólo podría ser un perro. Y como pudimos leer aquí lo que él iba a hacer a los hijos de Israel, estrellar a los niños y abrir el vientre de las mujeres que estaban en cintas, era una cosa verdaderamente terrible». Y ese era el crimen de los amonitas. Bien, con esto llegamos al capítulo 2 de Amós, y allí vamos a apreciar Dios mediante en nuestro próximo programa el juicio de Dios contra los habitantes de Moab, en los primeros tres versículos. Y luego veremos el juicio sobre la nación de Israel. Y eso se presentará de una forma contraria a la que acostumbraban los profetas más adelante. Ellos siempre mencionaban el juicio de Dios contra Israel primero, y luego mencionaban las otras naciones que eran vecinas. Pero Amós presenta a estas naciones primero, y luego él mencionará a la nación de Israel, el juicio contra ellos, que será mayor. Y la razón para esto es muy obvia. Es que el privilegio siempre crea responsabilidad. Es decir que mientras más luz tenga usted, más responsabilidad tiene ante Dios. Creemos honradamente que usted y yo somos más responsables ante Dios hoy que las personas que no tienen Biblias, que no están escuchando para nada la palabra de Dios. Nosotros somos más responsables que lo que son ellos. A nosotros nos gusta juzgar a las otras naciones del mundo hoy, esas naciones que nos rodean. Pero, amigo oyente, ¿ha pensado usted alguna vez la tremenda responsabilidad que usted y yo tenemos? El privilegio que tenemos al decir que poseemos la palabra de Dios, y le damos gracias a Dios por ello, pero nos jactamos del hecho de que tenemos la Biblia y toda esta información. Sí, amigo oyente, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿qué hacemos con todo esto? Eso es lo importante hoy. ¿Está usted haciendo algo en cuanto a ayudar a esparcir la palabra de Dios en el presente? Nosotros tenemos una mayor responsabilidad que aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo dos de Amós para estar informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Amós. Y aunque nos corresponde comenzar con el capítulo dos, vamos a regresar por un momento al capítulo uno, porque nos encontramos en una parte de esta profecía de Amós, donde tenemos el juicio sobre las naciones vecinas de Israel. Este hombre Amós, aunque él vino del campo, aunque era un predicador campesino, tenía una visión global, y él está pronunciando primero el juicio sobre esas naciones alrededor de Israel, y por pecados particulares de cada una de ellas. Él era muy específico en cuanto a esos pecados. Lo último con lo cual tratamos era Amón. Eran los amonitas quienes vivían del otro lado del río Jordán, es decir, en la ribera oriental a lo largo del Mar Muerto. En realidad ellos vivían en esa zona que comienza en el Mar Muerto y se dirige hacia el norte. Ahora, en el capítulo uno, versículo catorce, leímos, "Entenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Esta era una gran ciudad. Esta ciudad más adelante fue llamada Filadelfia por los griegos. Fue llamada así en honor de la colonia Filadelfo de Egipto. Hoy la conocemos como Amán, la capital de Jordania. Y allí se encuentran las ruinas de esa gran civilización que existió en el pasado y fue destruida completamente. En realidad, la nación moderna de Jordania fue construida sobre las ruinas de la nación de los amonitas. Tenemos luego al sur de esa zona a los Moabitas. Ahora, en el capítulo dos, la primera parte del versículo uno leemos, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto. Y esta es la forma de expresarse que tiene este profeta Amós, a quien consideramos un gran predicador. No hubo ningún otro como él. Él utiliza expresiones muy poco comunes. Él dice una cierta cantidad de pecados, pero en realidad nos podemos preguntar, ¿cuántos fueron esos pecados? Bueno, él podría presentar una lista bastante grande de ellos. Esa es la forma de expresarse que él tiene, y ellos cometieron muchas transgresiones, pero él los presenta a cada uno de manera específica. Ahora, en el versículo uno del capítulo dos dice, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo» porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos». Eso es algo extraño, ¿verdad? El juicio contra Moab es por injusticia. En realidad es por un terrible espíritu de venganza que ellos tenían. Los edomitas eran sus enemigos, y después de haber obtenido una victoria sobre los edomitas y habiendo dado muerte a su rey, uno pensaría que eso podría ser suficiente. Pero no fue así. Ellos quemaron los huesos del rey hasta calcinarlos. Eso es llevar la venganza y ese espíritu vengativo más allá de lo que debe llevarse. Y es precisamente por eso que Dios dice en los versículos dos y tres de este capítulo dos de Amós, «Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes», dice Jehová. Usted ha notado que Dios dice aquí que Moab morirá con tumulto, es decir, que ellos desaparecerán ruidosamente, de golpe, y ese será el fin de la nación. Y es interesante notar que esta nación tan orgullosa fue extinguida por Nabucodonosor más adelante, y uno no ha podido ver a una persona de Moab desde entonces. Pero es interesante notar que de esta nación tan pagana salió una mujer muy hermosa, una mujer tierna llamada Ruth, quien llegó a ser la esposa de Boaz, y nos presenta uno de los libros más hermosos que tenemos en la Biblia. Y ella está en ese linaje que lleva al Señor Jesucristo. Ella está en la genealogía del Señor. Ella salió de un lugar como Moab. Esta gente era realmente pagana, con un comienzo triste y tenebroso, digamos, y con un fin muy trágico para la nación. Pero revela el hecho de que la gracia de Dios puede hacer cosas maravillosas en la vida de un creyente si ese creyente le permite hacer eso a él pero aquí tenemos a una gente que podría haber actuado mejor, pero no lo hizo. Ahora, estos son los mensajes contra las naciones vecinas de Israel, esas naciones que rodeaban a Israel. Ahora, el profeta va a hablar al pueblo de Dios, y él comienza con Judá, y lo primero que él dice es contra el reino del sur. El profeta viene de allí, y el versículo cuatro comienza diciendo, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo» y aquí tenemos estas palabras otra vez. Dios podría enumerar muchos de los pecados por los cuales ellos eran culpables, pero aquí tenemos la clave de ellos en la continuación del versículo cuatro y también el versículo cinco, que dicen, «Porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén». Aquí el profeta expresa de manera breve lo que necesitó muchas páginas de parte de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es decir que Dios juzgaría al reino del sur, Judá, que fue a la cautividad en Babilonia, y Él los iba a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron con los mandamientos de Dios. Ellos despreciaron la ley de Jehová. Judá tenía la ley de Dios y la despreció. El templo se encontraba en Jerusalén, y ahora Dios los juzga a ellos según la ley. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que Dios nunca juzga a las otras naciones en esta misma base? Él juzgó a esas otras naciones por ciertos pecados específicos que ellos habían cometido, pecados que son comunes a la humanidad hoy, comunes a aquellos que viven en el pecado. Pero las otras naciones no tenían la ley de Dios, y por tanto ellas no fueron juzgadas según la ley de Dios. Y aquí Dios dice, «Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén». Usted notará que él menciona una y otra vez, como los otros profetas también mencionan, el hecho de que habrá un juicio por fuego. Y usted se dará cuenta que eso se menciona no solo en esta profecía, sino que lo encuentra mencionado por los otros profetas también. Y cuando llegó Nabucodonosor, él quemó a Jerusalén, la consumió con el fuego. No quedó nada sino las piedras de ese lugar. Y por supuesto siempre hubo muchas piedras en esa zona en particular. Ahora esto es algo de lo que habla Amos en Betel y él está hablando en el santuario del rey. Pensamos que probablemente cada vez que él se levantaba a hablar, él mencionaba a una de estas naciones, y él pronunciaba el juicio de Dios sobre ella, pero él ahora comienza a hablar de Judá, y eso se está acercando demasiado a la gente de allí. Quizá había algunos que se sentían algo incómodos cuando él mencionó a Judá, pero después de todo, las diez tribus del norte y las dos tribus del sur se encontraban en guerra la mayor parte del tiempo. En varias ocasiones ellos llegaron a hacer algunos pactos, pero la única razón por la cual hacían esos pactos era por temor y por la necesidad de mantenerse unidos contra un enemigo común. Pero la mayor parte del tiempo ellos eran enemigos. Y por tanto, cuando Amós presenta ese mensaje de juicio contra el reino del sur, cada uno de aquellos que estaban presentes estaban de acuerdo con él, porque estaban de acuerdo en que Dios debería juzgar a Jerusalén y a Judá. Pero, ¿qué en cuanto al reino del norte? Ahora él va a hablarles a ellos y esto comienza aquí en el versículo 6 y habla específicamente para el reino del norte. Y Betel es la capital de ese reino. El rey se encontraba allí, y este hombre Amós se encontraba hablando en el santuario del rey, según se nos dice más adelante, y ya hemos visto eso también. Y ahora él va a meterse, por así decirlo, en las cosas de la gente de aquel lugar. Es como esa historia que se cuenta de cierto predicador que un domingo estaba predicando en cuanto a diferentes pecados, y estaba hablando de la bebida. Y una mujer que estaba sentada allí entre la congregación decía «Amén» a todo lo que el predicador presentaba. Luego él habló del pecado de fumar, y ella también dijo «Amén» por eso. Luego él habló del pecado de pronunciar malas palabras, y ella también dijo «Amén» por eso. Y luego él comenzó a hablar en cuanto a los chismes. ¡Ay, allí ya no le gustó nada a esa señora! Y, amigo oyente, Amos se está metiendo ahora en las cosas que le tocan muy de cerca a esta gente. Él va a hablar en cuanto a la congregación que estaba ante él. Este no es el pecado de la gente de Moab. Este es el pecado del reino del norte mismo. Ellos también tenían la ley de Dios. Ellos tenían los mandamientos de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Y escuche usted lo que dice el profeta aquí en el versículo seis de este capítulo dos de Amós. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amigo oyente, nosotros no creemos que podemos ponernos de pie en una reunión y hablar, a no ser que podamos hablar en base a esto. Así ha dicho Jehová. Pensamos que esa es la base de todo ministerio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir la palabra de Dios? Bueno, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Pero hay mucho más que esto, y Él lo menciona. Él va a tratar ahora con la ley de Moisés. Él no está tratando aquí con los mandamientos como lo hizo con Judá, sino que Él está tratando aquí con estos mandamientos que tienen que ver con la vida diaria de cada persona. Y en primer lugar, Él dice aquí, en la segunda parte del versículo seis, «Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos». Aquí tenemos algo que es bastante interesante. Se nos habla de los ricos, pero también se menciona a los pobres. Y lo interesante de notar es que mucho se dice en cuanto al pobre». Las diez tribus del norte tenían la ley, pero ellos estaban cometiendo los pecados de las naciones que las rodeaban. En realidad, como vamos a ver más adelante, ellos estaban cometiendo los mismos pecados de aquella gente que Dios había expulsado de esa tierra. En primer lugar, tenemos aquí el tratamiento de los pobres. Y usted descubre al leer este libro de Amós que él tenía mucho que decir en cuanto a los pobres. En el capítulo cuatro, versículo uno, él dice, Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Y luego él dice en el capítulo cinco, versículo once: Por tanto, puesto que dejáis al pobre, y ya hemos destacado esto una y otra vez, que los profetas hablan de los pobres y que estos no van a recibir justicia, que ellos no van a ser tratados bien en esta tierra, sino hasta cuando venga Cristo a reinar. La única esperanza que el pobre tiene, y lo repetimos una vez más es el Señor Jesucristo. Hay algunos partidos políticos que dicen que ellos van a cuidar del pobre. Cada vez que viene un político que nos dice que nos va a cuidar, yo le escucho hablar, y luego aumentan los impuestos, y continúan subiendo una y otra vez. Y uno descubre que esos políticos que dicen ayudar a los pobres son todas personas ricas. Creemos que hay demasiados ricos en el gobierno, y estos no conocen en realidad los problemas de los pobres. Ellos no comprenden la situación por la que pasamos nosotros, y nos agrada pensar que llegará un día cuando vendrá alguien que sí cuidará de los pobres. Ahora Dios juzgará a esta nación aquí por tratar mal a los pobres. Ahora alguien quizá diga, ¿y hay alguna ley en cuanto a esto? Por cierto que existe, amigo oyente. Permítame leer una, y podríamos mencionar varias. En el versículo diecinueve del capítulo dieciséis de Deuteronomio dice, «No tuerzas el derecho. «No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos». Dios mencionó esta ley para proteger a los pobres. En aquellos días, una persona podía ser completamente inocente, pero algún enemigo podía pasarle dinero al juez. Y de paso digamos que esa práctica no es algo que ha pasado a la historia todavía. Hay cosas que cambian, pero esto no ha cambiado por cierto». Es muy difícil para que el pobre obtenga justicia de veras hoy, cuando el dinero tiene tanta influencia en el presente. Este hombre está hablando en cuanto a un problema muy pertinente de su día. Aún un par de zapatos provocaría juicio y causaría que los pobres sufrieran. Y luego él continúa diciendo en el versículo siete del capítulo dos de Amós, «Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes» y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, podría significar varias cosas. Podría significar, y eso es lo que creemos personalmente que significa, que esta gente tan egoísta, estos jueces tan avarientos y también los ricos, se resentían aún porque a los pobres les quedaba el polvo suficiente para arrojar sobre sus cabezas cuando estaban de duelo. Amigo oyente, esa es una idolatría moderna también». Esa es la envidia del día de hoy y vemos mucho de eso a veces. Y Dios juzga a las naciones por eso. Este versículo siete otra vez dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Aparentemente él está dando acerca de una sirvienta que es una prostituta y el padre y el hijo se acercan a ella. Y Dios dice que el adulterio profana su santo nombre. Amigo oyente, esta nueva moralidad de la que se habla tanto hoy no es nada nuevo. Israel estaba practicando esa nueva moralidad, pero Dios dice que él aborrece eso y que él tenía que señalar leyes específicas tratando ese asunto. Y ellos estaban quebrantando esos mandamientos. Usted puede apreciar, amigo oyente, que este predicador no va a ser muy popular en este lugar. Amos no era un predicador muy popular en su día. Él tomaba el lado de los pobres, Él condenaba la injusticia, Él condenaba el hecho de que los pobres no estaban recibiendo buen trato y condenaba la inmoralidad. Y no solo eso, Él aún no ha concluido Su discurso, y dice aquí en el versículo ocho, escuche usted, «Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses». ¿Sabía usted que Dios tenía una ley muy hermosa en cuanto a eso? Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo veinticuatro, versículos doce y trece, leemos, Y si el hombre fuere pobre, no se acostará reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverá la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Ahora un hombre pobre no tenía nada que colocar como garantía para solicitar un préstamo, con excepción de su ropa. Y eso es lo que necesitaba para no pasar frío. Ahora Dios dice que uno puede tomar eso, pero cuando se ponga el sol, entonces uno debía permitir que esa persona vuelva a recibir su ropa para que no tenga frío y pueda dormir por la noche. Y Dios dice ahora, «Ustedes han estado quebrantando la ley en ese punto. Ustedes me han desobedecido». Y como resultado de eso Él dice, «Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses». Y eso ocurría en cada altar». Deberíamos mencionar que esto quiere decir que había solo un altar que Dios había establecido en Jerusalén, en el templo. Y esto nos habla que ellos se habían vuelto ahora a la idolatría y Él está condenando ahora la embriaguez de ellos. Y otra vez volvemos a hablar del tema de la embriaguez, pero no vamos a decir demasiado en cuanto a eso hoy. Pero esos son los pecados que Dios mencionó. Y ahora en el versículo nueve de este capítulo 2 de Amós leemos, Yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Ellos hicieron las mismas cosas, y ahora Dios le está diciendo a su pueblo, ¿creen ustedes que pueden salirse con la suya? Bueno, amigo oyente, veremos qué ocurre cuando continuemos con este estudio del capítulo dos de Amós, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo dos, para que se familiarice con su contenido y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Amós. Y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo nueve del capítulo dos de esta profecía. Él está hablando directamente en este capítulo a la congregación que se encuentra delante de él. Antes él había hablado sobre los pecados de los moabitas pero ahora él va a hablar de los pecados de los israelitas, y ellos son los que le están escuchando. Él, por cierto, no está haciéndose muy popular con ellos, ya que menciona pecados específicos de los cuales ellos son culpables, y esos son los pecados de inmoralidad, injusticia y blasfemia, y él menciona eso muy claro ante ellos. Ellos estaban maltratando a los pobres, y Dios ha notado eso. Hay tanto en la palabra de Dios que concierne a los pobres, el Señor Jesucristo podía regocijarse de que se predicaba el Evangelio a ellos. Y Él nos habla del hecho de que ellos no podían obtener justicia ante los jueces de aquel día porque los jueces estaban aceptando dinero de parte de los ricos en los casos que se estaban presentando contra ellos, y por tanto los pobres no estaban recibiendo justicia. Él menciona el hecho de que la justicia se estaba apartando de los humildes de la tierra. Los pobres se encontraban en desgracia. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban por sí mismos fue Esopo quien dijo, «La rueda más estropeada del carro es la que hace más ruido». Y los humildes no están recibiendo la tierra el día de hoy. Son los atrevidos, los impertinentes, los audaces, ellos son los que están obteniendo todo lo que pueden. Y por tanto, Dios está diciendo aquí que Él los juzga a causa de que no están dando justicia a los pobres y a los humildes. Él los condena por su inmoralidad, por su adulterio. Él los condena por la idolatría, porque ellos estaban tomando prendas en cada altar. Y eso quiere decir que Israel tenía solo un altar, el cual estaba en Jerusalén, pero ahora ellos estaban en la idolatría. Estaban quebrantando la ley de Moisés, porque Dios dijo que uno no podía tomar la ropa de un hombre como prenda, que uno no puede usar eso como garantía para un préstamo, porque uno le está quitando la ropa que le protege del frío a esa persona. En el día de hoy hablamos tanto de lo justas que son nuestras leyes, y sin embargo, se permite en muchos países hoy el expulsar a una familia completa de la casa si ellos no tienen dinero para pagar el alquiler debido a su pobreza. La palabra de Dios tiene mucho que decir en favor de los pobres. Y luego, Dios condena aquí la embriaguez. Pero ahora Amos está regresando a eso, y tenemos algo más que decir en cuanto a esto más adelante, porque ese es uno de los grandes pecados de las naciones del presente». Ahora, en el versículo nueve de este capítulo dos de la profecía de Amós leemos, «Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo». Usted puede apreciar que Dios está comparando a los amorreos utilizando el lenguaje de este campesino, de este provinciano que vino desde Tecoa, allá en el desierto de Judá, y él está utilizando este lenguaje figurativo y tan expresivo, Dice que la altura era como la altura de los cedros. Era fuerte como una encina. Pero aun así, Dios dice que los destruyó. Dice que destruyó su fruto arriba y sus raíces abajo. Dios limpió completamente al pueblo amorreo. Eso es exactamente lo que tenemos allá en el libro de Josué capítulo veinticuatro, versículo ocho, donde dice, «Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros». «Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros». Dijimos en nuestro programa anterior que no había habitas en la tierra en el presente. No creemos que usted haya podido ver a uno de ellos en el presente. Y nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a un amorreo? Cuando Dios colocó a los israelitas en su tierra, usted recuerda que él le dijo a Abraham, «No puedo ponerte en la tierra ahora, porque el amorreo se encuentra en la tierra» su iniquidad no ha sido completada todavía. Es decir que Dios está diciendo que le va a dar una oportunidad más para volverse a Dios, para que se aparte de esos graves pecados que estaba cometiendo el amorreo. Dios dice, «Le voy a dar una oportunidad más». Ahora alguien quizá nos diga, «Después de todo, esas eran naciones paganas, no tenían la ley de Moisés, ellos no tenían cómo saber las cosas». Hay una declaración muy interesante que hace el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, capítulo 2, y creemos que sería conveniente leerla. Dice el apóstol Pablo allá en su Epístola a los Romanos, capítulo 2, versículos 12 al 14, «Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios» sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. ¿Por qué se van a abstener ellos de cometer un asesinato? ¿Por qué se van a abstener de mentir? ¿Por qué se van a abstener de robar? Bueno, Pablo continúa diciendo en el versículo quince del capítulo dos de la epístola a los romanos, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora usted y yo, mi oyente, tenemos una conciencia, y si nunca hubiéramos oído de los diez mandamientos, nuestra conciencia o bien nos acusaría, o bien nos excusaría. Nosotros o diríamos que somos culpables, o haríamos alguna excusa por haberla quebrantado. Así es que los gentiles, el hombre en general, tiene un sentido». Él ha recibido eso, un sentido de aquello que está bien y aquello que está mal. Y fue en base a eso que Dios juzgó a los amorreos. Pero ellos continuaron en el pecado. Y Dios le dice a Abraham, voy a enviarte a Egipto. Es decir, que su descendencia iba a ir a Egipto. Iba a estar allí por 420 años. Ahora no creemos que el liberal más fanático pudiera pedirle a Dios que le diera más de 420 años. Si usted piensa que 421 años hubiera sido mejor, bueno, estamos seguros entonces que Dios cometió una equivocación. Pero personalmente seguimos con el Señor cuando Él le da a una nación 420 años para decidir lo que va a hacer y tuvieron tiempo suficiente. Ahora los amorreos no se volvieron a Dios. Y cuando Josué cruzó el río Jordán, Él llegó a la tierra de los amorreos. Jericó era una ciudad amorrea. Y esa mujer que estaba allí, esa ramera Raab era una amorrea. Esa gente fue destruida. Pero Raab no fue destruida. Con los moabitas tenemos lo mismo. Ellos desaparecieron, pero quedó Ruth la moabita y está en la genealogía de Cristo. También tenemos a Raab la ramera en la genealogía de Cristo. Pero los amorreos han desaparecido hace tiempo ya. Y Dios está diciendo que Él juzgó a los amorreos por los mismos pecados que los israelitas estaban cometiendo ahora y ellos tenían la ley de Dios, y la habían quebrantado. Y leemos entonces en los versículos diez y once de este capítulo dos de Amós, «Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto cuarenta años, para que entraseis en posesión de la tierra del Amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? dice Jehová, hijos de Israel. Dios está diciendo, yo quería que ustedes me sirvieran en esa tierra, yo quería que ustedes educaran a sus hijos para que me sirvieran, para que fueran profetas, para que fueran nazareos». Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos aquí el versículo 12. «Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, No profeticéis». Este es el cuadro que tenemos aquí. Un nazareo es un israelita que tomaba un voto voluntariamente, él era dedicado a Dios. Él hacía tres cosas. Primero, no se cortaba el cabello. En realidad él fue el primer melenudo que existió. ¿Por qué? Porque para un hombre es vergüenza el tener el cabello largo, como lo dice el apóstol Pablo. Y cuando uno observa alrededor hoy, está de acuerdo con Pablo al ver a estos jóvenes que tienen cabello tan largo, es una vergüenza. Ya hemos pasado eso. Y no es asunto nuestro el enfatizarlo otra vez, y no tratamos de decirle a nadie que se corte su cabello solamente estamos diciendo que los nazareos se dejaban crecer el cabello porque estaban dispuestos a soportar esa vergüenza. Ahora, la segunda cosa que estos nazareos debían hacer era que no debían beber vino o tocar siquiera la fruta del viñedo, ni siquiera las pasas de las uvas. Ellos no debían comer las uvas. Hay personas que han tratado de decir que el Señor Jesucristo era un nazareo, pero eso no es cierto. El Señor Jesús no era un nazareo la gente en realidad le llamaba a él un bebedor de vino, y él bebió vino en la fiesta de Caná de Galilea, en esa fiesta de casamientos, te recordará. Vamos a regresar a este tema de la embriaguez más adelante. Ellos, pues, estaban quebrantando una promesa, un voto, cuando les daban de beber a los nazareos. Y en tercer lugar, el nazareo no debía tocar a un cuerpo muerto o acercarse a él. Es decir que cuando un ser querido moría, ellos ni siquiera se acercaban al funeral. ¿Por qué? Bueno, es colocando a Dios primero, y esa era una evidencia de esto. Ahora ellos le dijeron a los profetas, no profeticéis. Ellos les estaban diciendo a los profetas que no querían escucharles. No querían que ellos tuvieran algún mensaje para ellos. Así es que no escuchaban a los profetas. Una de las cosas que destaca la caída de Roma es que no fue destruida por un enemigo que la atacó de afuera, sino que cayó destruida por sí misma desde adentro. Hay naciones en el mundo hoy que están pasando por situaciones similares a las de Roma. No las destruye un enemigo de afuera, sino que se están destruyendo a sí mismas por dentro. Una de las cosas que contribuye a la destrucción de una nación es la bebida alcohólica. El alcoholismo es realmente una enfermedad que afecta a millones en muchos países. Y eso, por supuesto, es algo que destruye a una nación. Otra de las cosas que caracteriza a una nación en decadencia es que no quiere escuchar la palabra de Dios puede prestar atención a los así llamados predicadores liberales, pero no escuchan a un predicador que habla basándose en la Palabra de Dios. Amigo oyente, la voz de Dios no está siendo escuchada en muchas naciones del presente. Hay muy pocos predicadores que están tratando de declarar la Palabra de Dios tal cual es presentada. Eso es lo que estaba ocurriendo allá en Israel. Es por eso que Amós está diciendo aquí que ellos estaban dando vino de beber a los nazareos, causando que ellos quebrantaran su voto y apartándoles de Dios. Y estaban diciendo a los profetas que no profetizaran. Y le decían a Amós que no les gustaba la forma en que él les hablaba. Querían escuchar algo diferente, algo que les hiciera sentirse bien. Pero escuche usted lo que él dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 2 de Amós. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Ahora, este es un versículo bastante interesante. Hay diferentes formas de interpretar esto, y se nos dice que en realidad hay diversas formas de traducirlo también. En efecto, hemos notado que la Biblia en el idioma inglés dice, «He aquí, yo estoy apretado por vosotros, como lo está un carro lleno de gavillas». Ahora, según esa traducción, algunos opinan que es un poco degradante pensar que se apriete a Dios como un carro lleno de gavillas y no creemos que sea así. Según esta traducción, creemos que lo que Dios está diciendo es que a Él se le ha colocado en una situación difícil. Él dice, «Ustedes son mi pueblo, yo los he colocado a ustedes en esa tierra, yo saqué de allí al amorreo, pero ahora ustedes están cometiendo los mismos pecados que cometieron ellos. ¿Esperan ustedes que yo cierre mis ojos para no ver lo que están haciendo porque son mi pueblo? Por tanto, estoy en una situación difícil». Ahora, en nuestra Biblia en castellano, en la versión Reina Valera, revisión de 1960, leímos, pues he aquí, yo os apreté en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. O sea que, en este caso, es Dios quien está ejerciendo la presión. Dios es quien aprieta, y esto quiere decir que Él va a juzgar, Él va a ejercer juicio. Y esto lo habla Él con más claridad en el capítulo tres, como veremos en nuestro próximo programa. Y Él dice, yo os juzgaré, eso es lo que quiere decir, y entonces agrega en los versículos 14 al 16, «Y el ligero no podrá oír, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día», dice Jehová. O sea, aquel día cuando él ejerza presión, cuando él ejerza su juicio sobre ellos». Y él dice que no valdrá para nada el ser ligero de pies, el ser fuerte, el ser valiente, o el manejar el arco con destreza, o el cabalgar en el caballo más veloz. No valdrá la pena para nada, porque nadie podrá escapar de su mano, de su juicio. Hay algunos expositores bíblicos que creen que estos últimos versículos del capítulo dos de Amós, los versículos catorce al dieciséis, se refieren a un terremoto, pero no creemos que sea eso. No creemos que aquí se presente ninguna referencia a terremoto alguno. Creemos que sencillamente es lo siguiente, que ellos eran una nación fuerte, y Dios mantuvo al enemigo fuera y nadie pudo entrar en esa tierra. Pero ahora todo ha sido derribado. Los muros de la ciudad, los enemigos han entrado, y el fuerte ya no es fuerte. El que maneja el arco no resistirá. Y creemos que esto debería ayudarnos a pensar, como naciones, lo que nos está sucediendo. Cada país debe pensar en la situación en que se encuentra, debe pensar en la situación que le lleva a parecer más débil como nación. Notamos divisiones entre nosotros. Es necesario entonces que nos despertemos en lugar de cerrar nuestros ojos a la condición en que se encuentran nuestros países, y deberíamos dirigir nuestra atención a eso, deberíamos destacar eso. Dios nos está llamando la atención a nosotros como naciones, y Él fue quien forzó a Su pueblo a caer, y puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Él está diciendo, «Ustedes están siendo débiles ahora, y no parecen darse cuenta de que yo estoy hablando, estoy comenzando a juzgarles». Ese es el mensaje que tenemos aquí. No nos sorprende entonces que ellos quisieran expulsar a Amós de su tierra. No nos sorprende que ellos no querían escuchar el mensaje que él tenía para ellos. Pero él no ha concluido su mensaje todavía. Y en el capítulo tres, él va a reunir a toda la nación. La acusación de Dios es contra toda la nación de Israel, las doce tribus, aunque ellas estuvieran divididas. Y en el versículo uno del capítulo tres leemos, «Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto». Dice así, «Ahora Dios ignoró a propósito el hecho de que ellos estaban divididos. Él está diciendo ahora que está hablando a toda la familia de Israel» y aquí Él no está dando a dos naciones, sino a una completa. Ustedes son una nación ante mí. Y Él dice entonces en el versículo dos, «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades». Él les está hablando de una manera muy directa, muy clara, y esta es la forma que tiene de expresarse el profeta Mos. Él no daba vueltas, sino que se dirigía directamente al grano. Él no andaba con rodeos, él no tenía pelos en la lengua, como se dice. Él dice, «Dios les castigará a ustedes por sus iniquidades». ¿Y sabe una cosa, amigo oyente? Dios hizo eso. Este hombre estaba correcto en lo que estaba diciendo. Es una pena que los políticos y los sacerdotes no le hubieran escuchado, porque si hubieran escuchado lo que él tenía que decir, hubiera sido una historia completamente diferente». Bien, vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, les sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo tres de la profecía de Amós, para estar mejor informado de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.